0: Der Teal Talk ist zurück. Herzlich willkommen. Folge 96. Die Adam Gatzes Folge. Australia ist nicht gleich Austria. No Kulimus in Australia und no Kangaroos in Austria. So, na, wie geht's? So irgendwie. Interessante Wurscht. Begrüßung. Ja, ja, ist, ist gut. Vince, du bist auch da. Herzlich willkommen.
1: Ja, servus. Oh, auch das Berlin aus dem Dickey-Klo
0: wieder. Ne? Ja, natürlich. Im Spe Speckgürtel. <lacht> so ist klar. Ähm, Felix steckt in der Vorbereitung für das Spiel am Sonntag. Der ist leider nicht dabei. Ähm, alles Gute nach Dresden. Macht das gut, mein lieber D-Coach. Du wirst es machen. Aber Verstärkung natürlich. Jetzt kurz vor der Season haben wir uns reingeholt, nämlich den Chris von den Titans. Chris, herzlich willkommen.
2: Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja gerne, ein paar Worte zu dir musst du natürlich schon verlieren, das ist klar, Stell ich vor, Fanclub, bla bla bla, erzähl mal ein bisschen. Genau,
2: ich bin der Chris, ich bin Mitglied des German Titans Fanclub, wir haben uns 2018 gegründet und ja, ich bin seit der Season 1999 Titans Fan, also seit der Steve McNair, Eddie George Ära. Ja, das Ach, ist da ja. hast
1: du einfach schon ganz lange keinen Geschmack, Chris. Mann, 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 Mann.
2: <lacht> in, der, in der Regular Season habt ihr zwei Spiele verloren, beide gegen uns.
0: Ah, das zieht sich irgendwie durch wie ein Faden. Ja, mal, mal gucken. <lacht> Zumindest lange treu geblieben, langer Titans-Fan. Ähm, kennt man so gar nicht. Da haben wir uns ja fast gegründet, 99 ist nur ein paar Jahrchen vorher gewesen. Ja, ähm, freut mich, dass du da bist, lieber Chris. Wir starten nämlich in die Preview von unserer wunderschönen EFC 1000. Genau, Vince, mein Lieber, du hast natürlich Vorbereitungszeit. Anthony, ich habe schon ein paar Feierlichkeiten hinter mir und nehme jetzt auf. Vince, du leitest natürlich jetzt mal ein. Was erwartet uns
1: denn heute? Ja, natürlich äh, fangen wir... Wenn wir schon einen Gast da haben, einfach mal dann auch mit der AFC South Preview, gerade jetzt eben natürlich auf den Blick mit den Titans an. Und Chris, da gebe ich dann gleich mal das Wort an dich. Ihr habt ja jetzt, genauso wie wir, auch schon den, die ganze Offseason begonnen, Trainingscamp etc. Und hattet jetzt letzte Nacht euer Spiel, erstes preseason spiel welches wir jetzt die kommende Nacht jetzt haben. Also kurz vor der, kurz vor dem Spiel nehmen wir hier auf. Ja, magst du nochmal kurz ein paar Eindrücke erstmal schildern, bevor wir zu Zu- und abgehen kommen? weil das so ein frischer Eindruck ist.
2: Ja, können wir gerne machen. Also ich habe mir es heute nochmal in der Wiederholung angeschaut. Live habe ich tatsächlich nur die erste Halbzeit geschafft. Danach bin ich weggeschlummert. Ähm, aber die erste Halbzeit hat eigentlich auch gereicht, weil wir da unseren äh, Rookie-Quarterback Malik Willis gesehen haben. Und ehrlich gesagt, mein persönlicher Eindruck äh, war mehr oder weniger das, was man erwartet hat. Da waren Flashes da, was der, was der Junge kann, dass er sehr, sehr mobil ist. Ähm, ist, glaube ich, äh, bekannt. Das hat er auch gezeigt. Er hat aber auch eine schöne, lange Bombe äh, auf einen unserer Receiver gezeigt. einen 48 Yard pass äh, Also insgesamt, da waren einige positive Aspekte dabei. Ähm, insgesamt bewertet, äh, besonders und auch die zweite Halbzeit, war es irgendwie, ja, ein Spiel, wo man gemerkt hat, es ist das erste Preseason-Spiel und da steht die zweite und dritte Garde auf dem Feld. Aber Malik Willis... Ähm, hat für mich einen positiven Eindruck hinterlassen.
1: Ich muss noch mal kurz nachfragen, ich habe selber jetzt gerade nicht geschrieben, weil im Gegensatz zu dem, was Daniel jetzt gerade angekündigt hat, äh, habe ich nicht so viel Zeit für meine Vorbereitung heute gehabt, sondern ähm, ja, ähm, ich glaube, ihr hattet ja gegen die Ravens gespielt.
2: Wir haben gegen die Baltimore Ravens gespielt, ja. Absolutes Hass-Team, also neben den Rivalen der, der, der jetzigen äh, AFC South natürlich eins einer unserer, unserer Erzrivalen zusätzlich. Ich
1: muss ja dazu sagen, ich glaube, die Baltimore Ravens haben jetzt 21 Spiele in Folge gewonnen in der Preseason, da können sie sich was drauf einbilden. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Ähm, genau, aber äh, um da jetzt noch ein bisschen tiefer zu gehen zu können, genau, du hast gesagt, Malik Willis habt ihr geholt. Ähm, fangen wir auch mit der Draft-Class mal an. Äh, war ja euer äh, Drittrunden-Pick Nummer 86, euer zweiter Drittrunden-Pick. Ähm, wie hast du Richtig? denn ähm, den Draft jetzt erstmal, erstmal in Bezug auf euch verfolgt, bevor wir dann zu
2: weiteren Dingen kommen? Ja, in Bezug auf uns äh, ein Wechselbad der Gefühle. Also ich glaube, alle Titans-Fans, mit denen ich gesprochen habe und auch wir im Club, wenn wir vorher gesprochen haben, haben uns gewünscht, dass wir an irgendeiner Stelle zurücktraden und uns mehr Picks einsammeln, weil wir irgendwie dachten, hey, wir haben Löcher auf Wide Receiver und wir haben Löcher auf der O-Line und ein End wäre auch noch ganz nice und wenn irgendwie ein Quarterback fällt, dann vielleicht gern noch den und standen irgendwie da mit einem First-Rounder und dann irgendwie einem sehr späten Drittrunden-Pick und haben uns gedacht, okay, für was entscheiden wir uns? Deshalb war die Hoffnung, wir traden zurück. Das ist passiert, aber natürlich auf eine Weise, die wir überhaupt nicht vorher gesehen haben. Deshalb äh, das Wechselbad der Gefühle. Wir waren an Pick 16 plötzlich dran, aber halt eben mit dem Verlust von äh, mit, von A.J. Brown. Das war im ersten Moment krasser Schock. Ähm, wenn ich aber einfach jetzt mir nur die draft class angucke ähm, hochzufrieden wir haben receiver bedient wir haben cornerback tiefe bedient mit roger mcquery anfang der zweiten runde und wir haben eben äh, einen quarterback geholt äh, den wir für die zukunft äh, ausbilden können mit malik willis in der dritten runde und wir haben mit nicholas pt frayer in der dritten auch noch einen äh, tackle bzw. Äh, o-liner geholt äh, und dann später noch ein bisschen weitere Secondary Tiefe und äh, Linebacker und äh, ein Running Back auch noch für Short Yardage. Es also insgesamt mehr Picks als erwartet äh, und ehrlicherweise mit den Spielern, die wir an der jeweiligen Stelle gedraftet haben, äh, hochzufrieden, weil teilweise auch einfach wirklich unerwartet, dass die noch da waren.
1: Ähm, ja, ich glaube, da kann man euch, äh, da kann ich dir insgesamt glaube ich fast nur zustimmen. Um, aber zu, zu dem Wide Receiver, den ihr an Pick 18 nennen, da genommen habt, Traylon Burks. Da gab es ja diese Vorgeschichte, wie du schon selber gesagt hast, der Verlust des Wide Receivers, A.J. Brown, jetzt bei den Eagles, hat einen dicken Vertrag unterschrieben. Um, du kannst uns doch sicherlich eine kurze Zusammenfassung geben, wie du das in der Offseason schon vorher verfolgt hast. Um, weil diese Vertragsgespräche, die gingen ja schon länger und auch im Vorgespräch, ja, da hast du ja gerade zwei, drei Worte verloren, deswegen bin ich mal gespannt, wie du das so insgesamt siehst.
2: Ja, für mich ähm, hätte, hätte man mich zum Start der Offseason gefragt, ähm, wird der verlängert, hätte ich 110 Prozent. Ich hätte fast, also ich hätte, hätte Geld drauf gewettet, viel äh, <lacht> im Zweifel noch äh, oder viele Kästen Biere wie auch immer. Äh, das war für mich ein absoluter Schock. Ich dachte, hey, da geht's jetzt ein bisschen mit den Verhandlungen hin und her. Und dann kamen so die ersten Skeptiker von wegen, ja ey, so gut, die scheinen sich irgendwie nicht einig zu werden und da liegt irgendwie dann doch mehr im Argen und dann hat er komische Tweets abgesetzt, das ist man von ihm aber eigentlich auch gewöhnt, dass er immer mal äh, ja, auf Twitter irgendwie eine ja fast schon kindische Entgleisung hat irgendwie, aber eigentlich hatten alle, entweder ist es Hoffnung gewesen oder das, das Vertrauen darauf, dass das was wird mit dem Vertrag bei ihm, der ja auch eigentlich hochverdient gewesen wäre. Und äh, deshalb in dem Moment, als der Trade passiert ist, absolut geschockt. Ähm, für mich persönlich und ich glaube für viele, äh, viele Titans-Fans. Und ja, es ging dann erst so im Nachhinein, glaube ich, die Analyse los, okay, wo hat es jetzt wirklich gehakt? Und ich glaube, es ist sowohl das Front Office, als auch er gewesen, die da und noch andere Faktoren in äh, Free Agency mit Wide Receiver Verträgen, die letztendlich irgendwie zu einer Situation geführt haben, wo es nicht zustande kam.
0: Ja, wir in Jacksonville kennen das glaube ich ja nur zu gut, ähm, Spieler, die wir gerne dabei hätten, die Leistungsträger sind, die dann irgendwo bei einem anderen Team unterkommen, da wir uns einfach nicht einig werden, einen Vertrag auszuhandeln. Ähm, ich fühle mit dir, lieber Chris, ähm, für mich und ich glaube auch für Daniel, ah für Vince, kam es sehr überraschend, der Trade. Aber finde trotzdem, ähm, ist schon cool, wenn du dann an 18 dran bist, Traylon Burks pickst und sagst, ähm, fuck you AJ Brown, wir holen uns gleich mal deinen Ersatz. Klar, es tut weh. Ähm, wie positiv gestimmt bist du denn nach dem Pick 18? Ähm, AJ Brown weg, ähm, Traylon Burks kommt neu rein ins Team. Hast du dir so ein Signing gewünscht oder so einen Pick gewünscht?
2: Ja, also wir haben uns, sehr, sehr viele und auch ich, wir haben uns einen Wide Receiver gewünscht und da waren Traylon Burks auch irgendwie mit auf dem Wunschzettel dabei, wobei wir halt eben von einem späteren First-Round-Pick ausgegangen sind und wir eigentlich, oder auch ich der Meinung war, da wird er weg sein. Und deshalb war es natürlich überraschend, dass es dann er wurde, aber halt ja krass und letztendlich... Wenn man ihn in dem Moment ersetzt, äh, es gab auch einige YouTube-Channels, die ich verfolgt habe von irgendwie äh, in, in draft vorbereitung wo seine Pro-Comparison von Traylon Burks tatsächlich AJ Brown war. Äh, also ein Spieler mit ähnlichen Anlagen tatsächlich. Also wenn äh, man da von einem Ersatz sprechen kann, war Traylon Burks eigentlich da an der Stelle die richtige Wahl. Nach der ersten Runde war trotzdem so ein bisschen die Luft raus. Wenn ich mir die Draft-Class insgesamt angucke, denke ich, okay, wir haben was Cooles mit den anderen Picks auch gemacht und Traylon Burks für AJ Brown gehört, äh, geholt. Das könnte, das könnte schon was geben. So ist die Hoffnung. Aber wir machen uns auch nichts vor. AJ war, man kann darüber diskutieren vom Talent her, ob es äh, der beste Receiver war, den wir je im Kader hatten. Aber also Top 5 mal mindestens ähm, vom Talent her, wahrscheinlich eher Top 3. Das hat im ersten Moment Echt wehgetan. Paradoxerweise glaube ich, mit der Draft Class und unseren Free Agency Zugängen haben wir insgesamt aber ein tieferes Receiving Core als letzte Season. Und ob das, obwohl AJ jetzt weg ist. Wie
1: stehst du denn? Also, du hast jetzt ja sicherlich auch die Training Camps ein bisschen verfolgt, das Preseason-Spiel verfolgt. Wie haben sie sich denn bis jetzt so gemacht, also jetzt, um, um die Rookies abzuschließen, also jetzt im Speziellen die Rookies, also zu Malik, du hast ja schon was gesagt, aber hm. vielleicht hast du ja noch ein paar Eindrücke noch, Eindrücke noch gelammelt von den anderen. Gerade genau. hat H Haskins, äh, der Michigan-Running-Back, würde mich da interessieren.
2: Okay, also wie du schon gesagt hast, dazu ja, zu Malik haben wir schon was gesagt, aber insgesamt ein gutes, äh, gutes Camp gehabt hat äh, aus, äh, aus meiner Sicht. Äh, ansonsten dann fange ich mal mit, äh, mit Hassan Haskins äh, an. Interessanterweise, ja, ich weiß nicht, ob wir einen Running Back an der Stelle brauchten, wo wir ihn gedraftet haben, das sei mal dahingestellt. Ich gehe mit gemischten Gefühlen an diesen Pick. Ich muss ehrlicherweise sagen, lass ich bin gespannt, was passiert, wo er eingesetzt wird, beziehungsweise ich habe das Gefühl, er ist wirklich nur für short yardage situations geholt worden. Und das finde ich letztendlich auch gar nicht so verkehrt. Derrick Henry ist jemand, wenn... Der Tackle bricht und ähm, halt ins, ins Laufen kommt, dann kriegt man ihn nicht mehr. Das wisst ihr besser als äh, fast jedes andere Team in der Liga. Ähm, aber in Short-Yardage-Situations ähm, war es auch manchmal einfach so, dass der Gegner wusste genau, was kommt äh, und dann war dieses eine oder diese zwei Yards dann manchmal einfach nicht drin und er ist hinter der Line of Scrimmage getackelt worden. Und ich glaube, mit Haskins ist niemand geholt worden, der jetzt irgendwie da ja, in Zukunft Belkau. Sein soll, sondern einfach jemand wirklich explizit für Go-Line oder eben short Yardage situations um da ein bisschen auch Carries von, äh, äh, von Henry wegzunehmen, um dem auch da in dem Fall Hits zu ersparen, glaube ich. Äh, und ich glaube, dafür ist er wahrscheinlich tauglich. Ähm, ansonsten denke ich, hat er ein solides Camp gehabt, ähm, aber dass er in Zukunft irgendwie Starting-Running-Back wird oder sowas, das erwarte ich nicht.
0: Ich hatte ihn ja rein vom Talent her höher. Für mich persönlich Runde 2 bis 3, deswegen denke ich Runde 4 absolut gerechtfertigt. Da verschenkst du auch nichts. Und ich, ich glaube schon, du musst von, von Derrick Henry einfach ein bisschen die Workload runternehmen. Man sieht es vor allem letztes Jahr, ist schon schwierig gewesen. Da zwickt es da, da hapert es dort ein wenig. Du musst ein bisschen was runternehmen. Ich weiß nicht, wie ihn einsetzt, ob es so kommt, wie du sagst, wirklich für Short yardage wird man dann diese Saison sehen, aber ich glaube, als Gegenstück zu Derrick Henry kann das schon sehr gut passen und Runde 4, was ist denn wirklich eine Runde 4 wert? Ein junger Perspektivspieler mit viel Talent, ich kann es mir sehr gut vorstellen und man sieht es bei anderen Teams auch, wenn du zwei Running Backs hast, die viel können und Derrick Henry kann alles und Haskins kann auch viel, glaube ich, ist gerade bei euch, die sehr lauflastig unterwegs sind, schon eine enorme Kraft, eine enorme Waffe und ähm, deswegen müssen wir unsere Defense auch in den Griff bekommen und vor allem die Runde,
1: wenn du zweimal gegen die Titans spielst. Und dann musst du ja auch noch dazu sagen. Da ähm, ich euch recht. Wie auch so schön genannt wird, und den Credit gebe ich Ihnen hier tatsächlich ausnahmsweise mal an der Stelle King Henry. Ja. Ähm, wird ja auch nicht jünger. Ähm, man weiß. Äh, Normalerweise, glaube ich, sagt man im Durchschnitt äh, 28, 29 ist so das Durchschnittsalter oder das Ende dann eigentlich schon für viele Running Backs. Ich glaube, die 28 hat er jetzt schon, wenn ich mich nicht irre. Ähm, also, du musst ja auch ein bisschen in die Zukunft schauen und wenn wenn das mit Haskins klappt, super. Wenn es jetzt nicht klappt und du ihn für bestimmte Situationen nur einsetzen kannst, an der Stelle auch gut. Ähm, wie gesagt, Rundenpick. Ähm, aber sonst noch, hast du sonst noch irgendwas zu den Rookies, die vielleicht irgendwie im Camp oder jetzt im Preseason-Camp so auf sich aufmerksam gemacht haben?
2: Uh, ja, also zu... Wir haben ja zwei Wide Receiver gepickt letztendlich und das war eigentlich auch ein Wunsch von uns. Wir haben Jalen Burks äh, geholt, was was zu ihm kurz zu sagen ist. Da gab es erstmal einen großen Aufschrei. Oh mein Gott, er sei nicht komplett fit zum Camp erschienen. Und dann gab es irgendwie... Dann ging kurz äh, ging kurz durch die Medien, er, er könnte Asthma haben und, und und so weiter und so fort. Hat sich jetzt... Ähm, also, nee, andersrum. Bei den... Ähm, wie sagt man, bei den Team-Oriented-Activities äh, und so weiter, wäre er nicht ganz, äh, ganz fit gewesen in den, äh, den OTAs. Aber jetzt zum Training Camp ist er dann fit erschienen und äh, hat, da, hat das so ein bisschen Lügen gestraft und hatte eigentlich ein sehr, sehr gutes Camp. Äh, und es ist alles in Ordnung. Ähm, was außerdem richtig cool ist, finde ich, dass wir später noch äh, Kyle Phillips gepickt haben. Ähm, ein sehr... Ja, ein sehr ein Wide Receiver, den man, glaube ich, vielfältig einsetzen kann, eben auch im Return Game. Also den kann ich mir gut als Kick- und punt returner ähm, vorstellen, ähm, aber auch als, ist glaube ich, ein sehr, sehr starker Slot-Receiver, den wir sehr, sehr shifty unterwegs, kann die Defender gut aussteigen lassen. Der hat ein sehr gutes Camp gespielt. Ich glaube, der wird äh, auf jeden Fall äh, einen ordentlichen Roster-Spot bekommen und ordentlich Snaps sehen äh, und wäre wahrscheinlich auch sehr... Ähm, ja, sehr viel Aufmerksamkeit äh, bekommen hat oder sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat im Camp ist Chico Ein Bisschen schwierig, den Namen auszusprechen. Haben wir auch, auch einen Draft-Pick von uns ähm, auf Tight End, der im Prinzip eigentlich mit John o. Smith vergleichbar ist. Ähm, sehr, sehr schneller Tight End, äh, gute Hände. Waren wir auch sehr froh, dass wir den bekommen haben, ehrlich gesagt, im Draft.
1: Vierte Runde aus Maryland, sehe ich gerade.
2: Korrekt, vierte Runde. Auch ja. das, also wie gesagt, an den Stellen, wo wir Kyle Phillips, wo wir chico Congo gepickt haben, wo wir Malik Willis gepickt haben, also von, von der Weise, wie die Picks an der jeweiligen Stelle genutzt wurden, finde ich, haben wir es richtig, richtig gut genutzt. Und äh, Nicholas P.T. Freya, das vielleicht so zum Abschluss der, der Rookie Class, oder also sind noch ein paar mehr drin, aber Nicolas P.T. als äh, als O-Liner, kämpft natürlich auch um Roster-Spot, weil wir Lücke auf Left-Guard und Right-Tackle haben und da haben wir noch unseren Vorjahres-Pick Dylan Radens und eben einen Free-Agency Spieler, der zu uns gekommen ist von den Seahawks und da gibt es eben jetzt Battles um Positionen in der O-Line und da hat P.T. Freire einen relativ soliden Eindruck gemacht bisher. Ja, und Braucht Kom noch Arbeit, aber hat, äh, hat Potenzial.
0: Competition ist halt gut auf O-Line. Um, Gerade mit einem lauflastigen Game, um ja, ein bisschen Competition tut er nicht schlecht und äh, Runde 3,69 ist der Pick ähm, absolut in, in der Range und ich glaube die Picks generell sehr gut gesät von den Titans, muss man mal nahtlos äh, neidlos anerkennen ähm, das habt ihr eigentlich ganz gut gemacht vielleicht noch ein kurzes Overall Grade, was habt ihr so in der Gruppe besprochen, was gibt ihr für ein Grade her für euren Draft
2: also für den reinen für den reinen Draft äh, gebe ich eigentlich ein A, muss ich sagen, wenn man den Abgang von, ähm, von AJ Brown außen vor lässt und sich nur die Draft Class anguckt. Aber man muss ihn halt ein bisschen mit einbeziehen, weil er natürlich dafür verantwortlich ist, dass es mehr Picks gab. Deshalb würde ich sagen, overall dann B+.
1: Ja, da wäre ich so in der Range mit B+. B+, wäre ich dabei, weil definitiv... Uh sehr solide, äh, auf jeden Fall gepickt hat und man muss natürlich, also jetzt so der, der Ersteindruck, sag ich mal, natürlich kann man eine Draft-Class erst so nach zwei, drei Jahren wirklich mal bewerten, aber so als Instant Reaction ist es glaube ich, schon mal ganz angemessen. Ähm, genau, wo wir jetzt dann die Draft-Class abschließen, gehen wir noch ganz kurz zu ein paar Abgängen, die man einfach so namentlich ernennen muss. Ich würde jetzt mal zumindest ähm, auch wenn es wahrscheinlich nicht euer größter oder schwerwiegendster Abgang ist, aber mit dem äh, vermeintlichen Elefanten im Raum Anfang, so oft die ganze NFL-Karriere betrachtet, Julio Jones. Seine letzte Season bei euch war jetzt nicht so, er also stand ja nicht so oft auf dem Feld, um es mal so zu sagen, daher meintlich, tut der Abgang dir jetzt gar nicht so weh, oder?
2: Der Abgang tut uns letztendlich gar nicht so weh. Der, der Dead Cap äh, tut irgendwie weh. Andererseits hat es dann halt auf, auf lange Sicht gesehen halt wieder Cap Capspace freigemacht. Der Release jetzt, also es war eher, ja, wir haben ihn teuer bezahlt, weil wir einen äh, Runden pick dafür getradet hatten zu den Falcons. Das ist das, was vielleicht so ein bisschen weh tut, aber ehrlich, ehrlicherweise, es ist Julio Jones. Das heißt, man hat es probiert, es hat leider nicht bei uns funktioniert und deshalb ist es irgendwie auch okay, weil er stand kaum auf dem Feld. Er hat, äh, er hat wenig zur Offense beitragen können. Da versprechen wir uns jetzt deutlich mehr von Robert Woods, den wir für günstiger bekommen haben ähm, und gleichzeitig... Ähm, ja der das Receiving-Core an der Stelle dann verstärkt. Also Julio Jones, ich fürchte zwar, dass er jetzt mit Brady bei den Bucks dann wieder abliefert. Ähm, das sehe ich irgendwie kommen. Aber letztendlich, ja, es war ein Versuch, der nicht geklappt hat. Aber man kann äh, Frabel und, äh, und, und J-Rob da keinen, keinen Vorwurf machen, das versucht zu haben. Aber es tut nicht wirklich weh, wie du richtig gesagt hast.
1: Ja, was anderes, was tut, ist, also ihr habt noch ein paar andere Abgänge, zu denen wir auch noch kurz kommen. Also ich werde jetzt nicht die ganzen Abgänge durchnehmen aber ein paar sind einfach äh, erwähnenswert, finde ich. Ähm, Gerade vermeintlich, also zumindest äh, habt ihr habt den Titans-Kader nie so intensiv verfolgt, außer natürlich einen Blick auf unsere Spiele. Sonst, ja, nicht so viel, um es freundlich diplomatisch zu sagen. Ähm, aber wenn man jetzt vermeintlich mit Jalen Brown, Linebacker, und Rashad Evans, Linebacker, zwei Spieler dort auf dieser Position verliert. Ähm, kurzer Eindruck von dir, wie siehst du das? Weil ich glaube, gerade Evans könnte doch wehtun, oder?
2: Ha, da hast du was angesprochen. Ich glaube, bei Evans ist jetzt ausgerechnet der Name, wo die meisten sich freuen, dass er weg ist. Äh, da haben wir alle geschrien, bitte verlängert den nicht. Gebt ihm keine Fifth-Year-Option. Äh, der hat nie seinen First-Round-Status als irgendwie Allzweckwaffe. Der, der ist ja nie gerecht geworden. Der hatte Flashplays, besonders so an der Go-Line. Da war er richtig, richtig gut. Da musste er aber auch nicht viel äh, Space verteidigen nach hinten. Ansonsten in äh, Passverteidigung so weiter war es teilweise wirklich hart mit anzusehen. Und er hat am Ende letzter Season, als wir äh, Zack Cunningham geclaimed haben, nachdem der von den Texans released wurde, war der sogar ein healthy scratch, wie man sagt. Also ist gar nicht mehr eingesetzt worden äh, letztendlich. Deshalb, das war abzusehen, dass der geht. Und mit David Long Jr., den ich absolut underrated finde, so NFL-weit gesehen, äh, und ähm, Zach Cunningham haben wir da zwei gute. Jayon Brown tut mir persönlich ein bisschen mehr weh, weil einfach unglaublich sympathischer Dude, ähm, der auch sehr viel kann finde ich, auf Linebacker, der jetzt halt leider zwei Seasons hatte, die komplett von, äh, von Verletzungen zerstört waren.
1: Okay, dann noch mal ganz kurz, glaube ich, und das hatten wir im Vorgespräch schon kurz angesprochen, ja, auch wenn er mit 34 als Guard natürlich schon ein gewisses Alter erreicht hat, aber so vermeintlich der, der Elefant im Raum, der euch verlässt, Roger Salford, äh, Guard, ja, wichtiger Mann für eure Online gewesen, glaube auch mit guter Leistung überzeugt, ähm, ja, den dürft ihr jetzt ersetzen, ne, da hast du ja schon gesagt, die offene Position, da wird jetzt ja. ein, entsteht ein Battle.
2: Definitiv, also Left Guard und Right Tackle sind so die, die, die Spots, um die sich gerade gestritten wird da im Camp und, und im Training. Ähm ja, Roger Saffold tut weh, weil absolut also eine großartige Karriere äh, als Guard hingelegt. Wir waren richtig froh, den als Free Agent damals zu bekommen und der hat bei uns einfach nur Leistung gebracht. Das ist so ein Spieler, der einfach sein Ding macht, einfach solide, äh, sehr, sehr gute Spiele abreißt. Ähm, und auf den man sich verlassen konnte und das tut weh war ein bisschen ein cap casualty weil er hat wirklich viel cap space äh, mitgenommen und wird halt äh, weggenommen wird halt auch nicht jünger und da war so ein bisschen die Entscheidung Levan hat einen hohen cap hit und Ben Jones der Center der absolut auch eine absolute Bank ist für uns ähm, bei ihm stand an, ob er halt Free Agent wird oder eine Verlängerung bekommt. Und dann hat man sich für die Verlängerung von Ben Jones entschieden. Finde, ich finde richtigerweise, aber ja, Saffel tut weh auf Left Guard, weil wir nicht ganz sicher sind, wer auf Left Guard starten wird.
1: Ja, Jetzt hätte ich noch einen und dann wäre die Frage, ob Daniel vielleicht sogar noch jemanden hat. Ähm, also einen muss man, glaube ich, noch mal erwähnen, zumindest mal anreißen, Anthony Frisker Oder Frisker? Ich kriege Den Namen nicht ausgesprochen. das ist mir gleich. Ja. Anthony Firxer. Firxer euer um, Thailand um, mit 27 Jahren, auch, wechselt auch zu den Titans, ja, genauso wie Evans, äh, Falcons, Entschuldigung. Falcons. Ja, ja, um, ich komme schon durcheinander. Um, ja, das ist die Hitze. <lacht> Und um, ja, ich glaube, das ist so der, der vermeintlich für mich der letzte, letzte Name, der jetzt noch äh, zu erwähnen ist, außer also du hast dann noch jemanden, oder Dani hat noch jemanden, aber den, glaube ich, das könnte nochmal, war ein Spieler, glaube ich, gerade wenn ich an einen Spieler gegen uns denke, jemand, der doch immer mal wieder seine Momente hatte.
2: Der hatte definitiv seine Momente, leider halt hauptsächlich in der Season, als wir Jono Smith noch hatten, da war das so eine, so eine sichere Bank auf Third Down, wenn, wenn, man das, wenn man das neue First Down brauchte, super sichere Hände und wir haben uns halt letzte Season darauf verlassen, dass er irgendwie den, den Number One End Spot für sich beanspruchen könnte und hinter den Erwartungen ist er leider echt zurückgeblieben tut weh, weil sympathischer Spieler für uns eigentlich immer sehr verlässlich letzte Saison, vielleicht waren die Erwartungen einfach zu hoch, aber definitiv dahinter zurückgeblieben ähm, wir haben unseren tidend Room verstärkt durch Free Agency, durch Austin Hooper und eben im Draft durch Chico Congo, Deshalb ich letztendlich glaube wir haben stärkere Tidends Tight, Tight jetzt äh, für die Season am Start äh, aber das ist äh, auch ein weinendes Auge, dass äh, das Firks ja weggeht das stimmt
0: ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber zumindest over the cap schreibt uh, David Questionberry, euer, ah, euer Guard, hat 99,9% ja, der Snaps gespielt. Der hast du den Pills.
2: Ja, das ist richtig. Das, der, das, das kommt tatsächlich hin. Der ähm, David Questionberry hat letzte Season hauptsächlich unseren Right Tackle Spot äh, besetzt als Starter. ist jemand, der auch schon länger bei den bei den Titans war und eigentlich eine Backup-Rolle hatte und ehrlicherweise den Starting-Spot letzte Season, also das muss man auch noch mal dazu sagen, ähm, wir waren, also das betrifft jedes Team früher oder später auf gewisse Weise, aber wir waren teilweise echt zerstört von Verletzungen letzte Saison. Ähm, ich glaube, ich haben über 90 Spieler ein Titans-Jersey getragen in der letzten Saison aktiv. Also, na, immer wieder, wenn... wenn dass wenn man so viele Freiwillige
0: findet, die einen titans Jersey anziehen. <lacht> <lacht>
1: uh,
0: that was a good one. I must ja, it. Aber muss, das Geld stimmt, okay.
2: Ja. <lacht> Aber letztendlich war es so ein bisschen aus der Not geboren. Einfach Verletzungsprobleme, dass zum einen die auch die all line betroffen haben, zum anderen Dylan Radens, unser, uh, unser Rookie letztes Jahr auf, um, auf Tackle, noch nicht einsatzbereit für eine, für eine Starting-Rolle und Deshalb hat Questenberry eben Right Tackle gespielt, hat sich da sehr sehr gut geschlagen, besonders im Run Blocking ähm, war halt aus der Not geboren teilweise. Ja, der ist jetzt auch weggegangen. Das finde ich ein bisschen schade, denn hätte man wahrscheinlich für kleineres Geld behalten können, äh, muss ich sagen, das wäre eine Option gewesen, den zu behalten.
1: Okay, kommen wir zu den Zugängen und weil die Zeit für dich so fortgeschritten ist, versuche ich es ein bisschen kürzer zu machen. Ihr habt äh, viele, viele äh, namhafte Spieler geholt, die definitiv eine gute Rolle holen. Äh, spielen wir Ich führe mal kurz ein paar Namen auf. Du schon genannt, hast, Robert Woods Wide Receiver, der von den Rams als Super Bowl Sieger rüberkommt. Austin Hooper für mich ein persönlich äh, sehr interessanter Teil, denn von den Browns, den ihr da jetzt geholt habt, ähm, auch die Ver äh, Verlängerung von eurem Pathrusher, Harold Landry. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein auch für euch gewesen. Ähm, ich hatte jetzt hier noch so viele Namen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, mm -hmm. Ach, äh, hilf mir einfach mal. Also ihr habt, äh, habt da verschiedenste Spieler geholt. Ich kriege jetzt gar nicht alle aufgeführt, aber äh, einfach mal kurz zusammengefasst, so wie, wie oder wie sehr füllen eure, eure Zugänge die Needs, die ihr aus deiner Sicht habt?
2: Ja, also ich finde, du hast es eigentlich schon sehr, sehr gut genannt. Du hast die Wichtigsten auf jeden Fall getroffen. Das ist halt immer so, dass mit dem, was du auch gesagt hast, Harold Landry und Ben Jones, den ich auch schon erwähnt hatte, auf Center, das macht halt nie so große Wellen. Oh, jetzt der neue Free Agency Zugang, weil es halt einfach Vertragsverlängerungen waren. Aber super, super wichtig, die beiden zu halten. Und Hauptzugänge hast du richtig angesprochen. Austin Hooper auf Thailand, super interessant. Und ehrlicherweise auch für einen Vertrag, ich glaube, jetzt ist jetzt richtig im Kopf, war 6,5 Millionen absolut risikofrei letztendlich, für, für, für vernünftiges Geld geholt, in einer kurzen Vertragslaufzeit kann man echt gut ausprobieren, ist glaube ich wirklich ein Upgrade, dann Robert Woods war ich super happy für einen sechstrunden Pick und was einen einfach noch, noch viel, viel glücklicher stimmt als Titans-Fan in dem Moment ist, dass er zum Beginn des Training Camps nicht auf der Physical Unable to Perform Liste, auf der Pub-List stand, sondern ready to go ist, wie es aussieht. Training äh, Camp hatte keinen, der kommt da ja von einer ACL-Verletzung auch, äh, trägt nichts mehr am Knie, keine Bandage mehr. Ähm, da freuen wir uns richtig drauf und ich denke, die größten Needs, wir unseren Pass-Rush beibehalten, unsere Front 7 halten, weil ganz ehrlich, unsere, unsere D-Line letztes Jahr war ein absolutes Monster und da freuen wir uns auch dieses Jahr schon, äh, letztes Jahr war ein absolutes Monster, mhm. freuen wir uns dieses Jahr auch einfach wahnsinnig drauf. Ähm, deshalb die wichtigsten Needs haben wir damit gefüllt auf Tight End und Receiver aus meiner Sicht. Pass Rush erhalten, Defense zusammengehalten weitestgehend. Das Einzige, was eben ist, in der O-Line ist ein Rookie dazugekommen und es ist mit Jamarco Jones eigentlich ein, ich sag mal ein Swing Tackle-Slash-Backup-O-Liner von den Seahawks dazugekommen. Da ist immer noch ein Fragezeichen dahinter, ob wir da alle Löcher gestopft haben.
0: Um die Liebe noch ein bisschen weiter zu streuen, ähm, auch Randy Bullock und Brad Kern. Verlängert, glaube ich, gell?
2: Das ist absolut korrekt. Äh, Brad Special Kern Teams. Noch unter Vertrag. Genau. Genau. Kern war noch unter Vertrag, der hat quasi irgendwie ein, ein bisschen ein Restructure gemacht äh, und den haben wir auf jeden Fall. Randy Bullock hat es sich verdient und hat auch jetzt ein echt gutes Camp äh, abgeliefert. Das heißt da auch echt froh, dass der da ist und wieder kein, keine Kicker-Probleme haben, die wir und die wir uns ja die letzten Jahre echt äh, geplagt hatten teilweise, da gab es eine Season, wo wir irgendwie fünf oder sechs verschiedene Kicker da rausgeschickt haben teilweise, deshalb das ist schön, da irgendwie eine solide Bank reinzukriegen und ich habe es vorhin kurz angerissen, es ist kein wirklicher Free Agency Zugang, weil wir den schon spät in der Saison äh, von den Waivers ge äh, geholt haben, von den Texans, Zach Cunningham äh, auf Linebacker, auch eine richtig coole Edition für unser Team, finde ich. Ich finde insgesamt, ähm, obwohl A.J. Brown weg ist und das wehtut, haben wir irgendwie ein tieferes, tiefere Receiving-Options durch die beiden Ends jetzt und durch äh, Kyle Phillips, durch Robert Woods, durch Burks. Da
0: braucht es jetzt nur noch einen Quarterback, der die e wide receiver bedient. So, jetzt haben wir die Überleitung. <lacht> Den bräuchtet ihr auch. <lacht> Apropos Quarterback, ähm, da gab es ja so eine ganz tolle ähm, Pressekonferenz von eurem Starting QP Ryan Tannehill, in Bezug auf Malik Willis, du weißt genau, von was ich spreche. Ich glaube auch, unsere Zuhörer wissen genau, von was wir sprechen. Ähm, jetzt mal ganz objektiv betrachtet und ähm, so neutral wie möglich, wie ernst nimmst du so eine Pressekonferenz und so eine Aussage von Ryan Tannehill? Denn ich glaube schon, dass da schon ein Funkchen Wahrheit drinnen steckt und so eine Aussage hätte er sich vielleicht ein bisschen anders überlegen
2: können. Also so objektiv wie möglich, muss ich sagen, objektiv ist es, ist es mir egal, was er gesagt hat, beziehungsweise messe ich dem keine große Bedeutung bei. Subjektiv gebe ich dir recht, die Wortwahl war in dem Moment eventuell unglücklich. Ich glaube aber, dass das in den Medien, weil halt Off-Season ist und man da gerne irgendwie Schlagzeilen machen möchte, wahnsinnig aufgebauscht wurde. Faktisch ist es nicht unbedingt sein Job, ihn äh, unter seine Fittiche zu nehmen. Ähm, er hat ja in dem gleichen Interview auch gesagt, dass wenn er von ihm lernt und wenn er, wenn er Fragen gestellt bekommt, dass er die, die beantwortet und ihm da hilft. Letztendlich ähm, ist es irgendwie nichts anderes ja, als... Das hat was mit Competitiveness zu tun, finde ich. Wenn er sagt, ja, ich unterstütze ihn darin, dass er möglichst schnell meinen Job übernehmen kann, dann sagt es auch irgendwie was Schlechtes über Ryan Tannehill aus. Deshalb, er hat sich nicht unbedingt super glücklich aus, äh, ausgedrückt, aber im Grunde genommen hat er recht mit dem, was er gesagt hat. Und ich glaube ehrlicherweise nicht, dass da irgendwie zwischen den beiden jetzt Beef herrscht. Deswegen ähm, Keinsterweise hat Malik Willis selbst auch schon mhm. gesagt, dass zwischen den beiden alles cool ist. Und das glaube ich ehrlich gesagt auch.
1: Um mal ähm, glaube ich, glaube ich auch. Ähm, aber ähm, ich musste die Story oder wir mussten die Story ja einfach noch mal reinbringen. <lacht> einfach Ja, natürlich.
2: Ich könnte ja euren ehemaligen Headcoach ansprechen. Das wäre natürlich auch noch ein gutes. Du
1: äh, kannst, kannst auch gerne tun, aber du wolltest ja, ja gar nicht nur, so lange bleiben.
0: Nur, nur kurz ihn als Headcoach zu bezeichnen, ist jetzt schon hart, gell?
2: <lacht> ja, ihr habt ihn so bezeichnet, <lacht> ihr habt ihn auch so bezahlt
0: Ja, das will die, das will die Liga so, ähm, er war Hauptübungsleiter, <lacht> das kann man nicht mal das so recht nennen Nein, ja. ähm, lass wir das, ähm, bevor unsere restlichen Jaguars-Fans ausschalten, müssen wir langsam ein bisschen den Jaguars-Bogen
1: spannen, lieber Vince Ja genau, Und da jetzt natürlich in Bezug jetzt auch auf die Division einfach mal, ähm, du hast ja sicherlich auch mitbekommen, was bei uns so ein bisschen passiert ist ähm, und du hast es auch im Vorgespräch schon angedeutet, äh, an, an Pick 1 im Draft haben wir dich scheinbar überrascht. Ähm, oder die Jaguars ja, dich überrascht. Ja. Naja, ich glaube, dass wir intern doch schon langsam so ein bisschen vorbereitet waren. Weil äh, einige vielleicht nicht gehofft haben, dass es stimmt oder sehr überrascht waren. Ähm, aber ich glaub, Also ihr rechnet damit, dass ihr
2: Scheiße baut, das kann ich verstehen, ja. ist die
1: Frage, also dazu kommen wir denn, wenn du weg bist, wenn wir unser Preseason-Spiel analysieren, außer du willst noch bleiben, was du gerne tun kannst, <lacht> ich hab dich gerne dabei, Chris, macht Spaß mit dir. Ähm, nee, also einfach jetzt mal in Bezug so ein bisschen auf die Division, auf die gegenseitigen Spiele, die so anstehen werden, ähm, wie siehst du jetzt äh, auch uns in dem Vergleich oder wie siehst du jetzt die Duelle, die jetzt bei uns beiden anstehen oder bei den beiden
2: Teams anstehen? Ich sehe, also jetzt mal ganz objektiv gesehen, ich glaube, die Duelle werden spannender, als die letzte Season waren. Ähm, ihr wart letzte Season in Sauhaufen. Äh, es wart ihr wart ja oft in den letzten Jahren, logischerweise, aber letzte Season natürlich auch mit dem ehemaligen Headcoach, äh, war eine Katastrophe. Ich glaube, das wird diese Season spannender, weil ich glaube auch, dass euer Quarterback einen Schritt nach vorne machen wird, Uh, ihr habt ja auch einige Free Agency uh, Editions geholt. Uh, der Christian Kirk Vertrag gefällt mir nicht, finde ich. Das hat mit dazu beigetragen, dass AJ hohe Forderungen gestellt hat beziehungsweise viele andere Receiver in Free Agency ähm, hohe Forderungen gestellt haben. Ich glaube, dem habt ihr einen sehr, sehr hohen Vertrag gegeben, dem Herrn Kirk. Uh, ansonsten muss ich sagen, glaube ich, es wird, es wird spannender zwischen uns. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wir haben im Endeffekt immer noch die Nase vorn.
1: Das wird sich abzeichnen, Daniel, oder? Also, <lacht> ich bin da offen für, für Positionsveränderungen am Ende der Tabelle. Es oder ist am, auf um jeden Ende Fall
0: keine gemähte Wiese. Ja, am Ende der
2: Tabelle können sich gerne Positionen verändern. Dürft ihr gerne. Könnt mit den Texans könnt ihr euch streiten um drei oder vier.
1: Ja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab, würde ich sagen. Ja, es, kann, ähm,
0: es kann natürlich alles kommen. Von ähm, vier, fünf Siegen bis hin zu einer Cinderella-Story ist, glaube ich alles drin. Ähm, wo wir uns dann wirklich einpendeln, ist äh, sowas von Glaskugelblicken. Ähm, will ich auch irgendwie nicht, aber zumindest die Richtung stimmt. Das ist, glaube ich, immer unser Ding, so in den letzten Folgen gewesen und seit dem ähm, Signing von unserem neuen Head Headcoach. Ich glaube, das macht schon Sinn, mal ähm, in die richtige Richtung zu gehen und nicht gerade ähm, jede Woche irgendwo einen Laptance zu bekommen und wieder nur Wirbel in den Medien ja, zu verursachen. Ich glaube, das tut okay. ganz gut. Was man da einfach gebe auch
1: sagen euch, muss. Ach du erstmal
2: kurz. Ja, da, da gebe ich dir absolut recht. Also der, der neue Head Coach, das ist das neue Coaching-Staff. Da habt ihr, glaube ich, jemanden sehr, sehr soliden geholt, der sich halt auch mit, mit Quarterback-Entwicklung auskennt. Und deshalb bin ich mir sehr sicher, dass euer Quarterback einen Schritt nach vorne machen wird. Ähm, aus meiner Sicht, ich glaube, das hatten wir neulich auch sogar mal in, in unserer Titans-Gruppe irgendwie, wo, wo die Jaguars aktuell gesehen ähm, werden. Also da sind deutlich... Es sind deutlich mehr Siege drin als letzte Season. Ich glaube nicht, dass es für die Playoffs reicht. Ich glaube auch immer noch, dass es eine Losing-Season wird, aber äh, man wird einen Schritt nach vorne sehen, da bin ich mir sehr sicher.
1: was um, sollte ich jetzt nochmal ansprechen, verdammt. Achso, du hattest jetzt schon den First-Round-Pick so, so spaßig betitelt, aber jetzt mal so ein bisschen, bisschen objektiverer Blick, äh, auch wenn äh, auch ein bisschen objektiverer Blick immer ein subjektiver Blick ist. Ähm, wenn du, wenn du das vielleicht ein bisschen verfolgt hast, auch seinen sein Auftritt ähm, im Hall of Fame Game, ähm, die Berichte entsprechend ähm, nach, nach dem Draft jetzt und so weiter und in den Camps, ähm, magst du so, so eine Außenwirkung einschätzen zu unserem Pick jetzt mal bitte für uns Jaguars, weil wir glaube ich sind, haben immer so unsere Jaguars Brille auf und wir verfolgen die Nachrichten hier und haben natürlich dann nicht den weiten Blick darauf, sondern vielleicht ein bisschen eingeschränkteren Blick.
2: Ich habe ihn jetzt nicht speziell verfolgt, das muss ich ehrlicherweise gestehen, aber das, ähm, als ich vorhin gesagt habe, ja, ihr, ihr habt schon damit gerechnet, dass ihr Scheiße baut, war das mehr darauf bezogen, dass es irgendwie ein, ein sehr, sehr überraschender, also irgendwie ein überraschender First-Round-Pick war, weil äh, oder nee, nicht First-Round-Pick, First-Overall-Pick, ähm, weil da ja zwei äh, zur Auswahl gestanden hätten, die man irgendwie beide äh, davor gesehen hat. Letztendlich, äh, aus meiner Sicht, ist es trotzdem ein Top- top 10 spieler in dieser Draft-Klasse gewesen. Äh, deshalb, jo, letztendlich äh, habt ihr da, glaube ich, sehr, sehr guten Spieler mit großem Potenzial gedraftet. Ja, ganz neutral gesehen.
1: Ja, also wenn du es nicht verfolgt hast, äh, gleich mal kurz als kurzer News-Schwenker, bevor, bevor ich dich dann frage, ob du noch dabei bleiben möchtest. Ähm, er hat er ja im Hall-of-Fame-Game jetzt äh, gegen die Raiders, äh, gleich in deinem ersten Play, in deinem ersten Snap, den er gespielt hat, ein Penalty verursacht. Jetzt kann man, wenn man sich das jetzt auch anschaut, fragt man sich aber auch, okay, die Schiedsrichter.
0: Welcher Scheiß-Penalty, bitte.
1: Ja, das war wirklich die größte lächerliche Scheiße aller Zeiten. Er berührt ihn da so ein bisschen am Trikot. Das äh, gab es gleich ein Penalty. Und in dem Moment äh, flog der Ball auch gerade mal aus seiner Hand. Also das war war, war so lächerlich. Das war kein Umreißen, nüscht. Ähm, das war, war wirklich höchst lächerlich. Aber er hat gleich im ersten ähm, Snap eben Pressure erzeugt, hatte kurz danach seinen ersten Sack, hat äh, war äh, gerade wenn man noch schaut, äh, was so die die die. die die ähm, sozusagen vermeintlich als First-Team-Offense da jetzt erstmal drauf stand, ähm, war da definitiv äh, so der solideste gerade äh, Upfront und ähm, hat äh, definitiv schon mal eine sehr ordentliche Leistung gezeigt, auf die man ja nur aufbauen kann. Wenn man sich jetzt nur vorstellt, dass Fatou Kassi da noch in der Mitte neben ihm steht und auf der anderen Seite Josh Allen. Daniel, ne?
0: Prinzipiell darf ja. man nicht vergessen, dass ähm, er gegen Backups und Backups von Backups gespielt hat. Nur noch mal kurz so, aber die hat er zumindest teilweise dominiert und man hat gesehen, was er denn alles in der Lage ist zu schaffen. Ich bin gespannt, wenn er dann wirklich gegen Top-Tackles Liga spielt, ähm, wenn du jetzt zu den Titans blickst mit, ähm, ja, ich, ich möchte den Namen gar nicht aussprechen von eurem Left-Tackle, <lacht> ähm, muss ich nicht, der hat schon zu viele ähm, rundum umgeschlagen, ähm, aber da bin ich gespannt, wenn wirklich Top-Tackles Liga gegenüberstehen, wie er sich denn da macht. Er ist ein Rookie, er hat enormes Potenzial, aber er hat noch enorm viel aufzuholen, gerade was den Pass Rush betrifft, ähm, da kann es nicht klappen gegen die Besten der Liga, ähm, zumindest nicht immer. Und da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht, wie er das Potenzial ausschöpfen kann, aber Spiel 1 im Hall of Fame-Game hat es gezeigt, zu was er ist zu tun und jetzt bin ich gespannt in den Preseason-Games, wenn einfach dann auch unsere Starter reinrutschen, wie dann die Rotation funktioniert und um heute 1 Uhr nachts könnt ihr es angucken, heute, wir geben es morgen raus, ähm, ja, ihr habt es hoffentlich schon gesehen, <lacht> genau. <lacht> was er denn alles gemacht hat, ähm, ja genau
2: ja, also, letztendlich Christian, muss man ja auch ja, das vielleicht abschließend irgendwie als, äh, als letztes Wort dazu ähm, letztendlich muss man ja auch sagen die ganzen Draft-Geschichte, das war jetzt ein, äh, ein First Overall uh, Pick und in dem Moment dann überraschend, wenn man den Draft sofort danach bewertet und aktuell, aber wir habt es ja vorhin auch schon gesagt, eine Rookie Class bewertet man eigentlich erst in, ja, in zwei, drei Jahren so richtig, wenn der, wenn der Junge ein Pro Bowler wird und dazu hat er glaube ich wirklich das Talent, er hat halt wahnsinnig viel rohes Talent, dann hat man da irgendwie auch alles richtig gemacht. Ich meine, typischer First Overall Pick ist ein Quarterback, ihr hattet halt, ja das war irgendwie zu erwarten. Er hattet halt nochmal den First Overall Pick, und der konnte diesmal nicht für den Quarterback draufgehen und deshalb glaube ich gab es da mehrere zur Auswahl. Und da kann wirklich was draus werden, muss man schon sagen.
1: So, so viel dazu, Chris. Jetzt meine Frage an dich: Wir werden jetzt noch das Hall of Fame Game besprechen, unsere teaminternen Sachen. Möchtest du noch dabei bleiben oder möchtest du dich lieber zurückziehen für heute
2: Abend? Ich würde mich für heute Abend zurückziehen, aber es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, mit euch. Deshalb danke, dass ich dabei sein durfte. Ähm, freut mich, freut mich sehr. Und äh, eure internen News lasse ich euch aber unter euch machen. Ich schicke liebe Grüße raus und äh, ich würde mich dann zurückziehen, denn ich habe eine du, lange Arbeitswoche hinter
0: mir. Ja, bevor du gehst, eine ne Prediction musst du schon rausgeben. Mit welchem Score gehen wir raus am Ende der Season? Und äh, wie geht ihr denn raus?
2: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ihr oder wir, ich mache einfach mal beides. Äh, Habe ich mich auch jetzt vor, der bevor ich eingeladen wurde, gefragt oder bevor es losging, ähm, ob ich bei den Titans äh, 11-6 oder 10-7 sage. Ich glaube, wir werden ein oder zwei äh, Losses mehr einstecken als letzte Season. Ich glaube trotzdem, dass wir die AFC South gewinnen. Ich äh, glaube nicht, dass wir wieder äh, den, äh, den One Seed in der AFC wiederholen. Deshalb, ich lege mich mal fest auf 11-6. Komisch zu sagen, aber muss man jetzt machen mit dem 17-Game-Schedule. 17 und bei euch, muss ich das mal kurz zusammenzählen, dass da nichts durcheinander geht. Äh, 7-10. Können
0: wir quasi fast unterschreiben, wenn es. Ja, ich nicht. So, so weit weg sind wir ja gar nicht. Du bist, glaube ich, noch im positiven Rekord. Ich sage,
1: ich sage 9-8 und das gilt für beide. Ja,
0: okay. Oh, für beide. Ja, gut. Ja.
1: Aber Wir haben halt den Tiebreaker. Ach, gucken wir mal.
0: <lacht> Na, äh, ich sag danke, Chris, fürs, fürs Mitmachen. Ähm, danke fürs Zeitnehmen. Äh, erhole dich noch gut heute Abend von der starken Arbeitswoche. Und ich blänkle noch mit Vince so zwei, drei Stunden rum. Genau. Dann kommt die Mega-Folge raus. Okay, ähm, danke dir. Ich will auch ja, mich gerne, noch abschieben, Chris. Bleiben.
1: Auch nochmal äh, danke dir. Und ich glaube, hättest du jetzt mehr Zeit gehabt und äh, dann, dann hätten wir noch locker, wie schon da in der Dakte, noch zwei, drei Stunden, glaube ich, quatschen können. Das war ein sehr angenehmes Gespräch. Alles Gute dir und bis bald mal wieder.
2: Dieter, lasst es euch gut gehen. Bis bald.
0: So, mein Lieber, Vince, jetzt ja. sind wir wieder zu so zweit. Jetzt können wir ja. Jetzt können wir über die Zeiten so aushauen ohne, <lacht> <lacht> ohne schlechtes Gewissen. Nee, wir gehen ja. über, glaube ich, zu unseren
1: News. Genau, richtig. Und da haben wir eben, wie schon angesprochen, in das Hall of Fame-Game gehabt äh, gegen die Raiders. Ähm, ja, ergebnistechnisch ähm, einfach auch nicht bedeutend, sagen wir mal. Aber ich muss das natürlich trotzdem, das Ergebnis euch noch nachreichen. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ähm, da, da, da. Äh, ich suche gerade mal. Ich glaube, es war irgendwas 22 zu, zu 11 oder sowas. Nee, 27 zu 11 was, Entschuldigung. Und. Ähm, ja, das Ergebnis spiegelt das Spiel nicht wieder, denn das war deutlich eindeutiger, Daniel. Also rein spielerisch gesehen, oder? Sowas hast du dir im Real Life nochmal angeschaut oder hast du es nicht geschafft?
0: Ach, ich halt vom Hall of Fame game relativ wenig. Ich habe es auch bei uns in der Gruppe geschrieben, die letzten Ergebnisse von allen möglichen Spielen. Pff, es reißt mich halt nicht mit. Ich habe Highlights geguckt. Ich habe mir natürlich Trevor Walker ein bisschen angeguckt. Wer hat sonst noch gespielt? Ähm, ja, reißt mich nicht mit. Ich bin eher mehr fokussiert aufs Preseason-Game Nummer 1. Da rutschen ein paar Starter rein, nämlich auch ähm, Etienne und Lawrence sollen ein paar Snaps bekommen. Da habe ich eher meinen Fokus hingelegt. Hall of Fame-Game ist halt so ein Schaulaufen von Backup, Backup, Backups.
1: Ja, war teilweise ganz interessant. Zum Beispiel, eben Walker Little hat gespielt, hat seine Sache sehr ordentlich gemacht, wie ich fand, auf der rechten Seite. Bei dem Rollout von, von Looten auf einmal nach rechts war ein bisschen überrascht, ging aber trotzdem mit. Ähm, dadurch hat Luton aber trotzdem natürlich ein bisschen mehr Druck bekommen, als er erwartet hatte, weil ich glaube, das war jetzt auch nicht, nicht so wie gescriptet. Das war so eine, so eine etwas überraschende Entscheidung von Luton, der ja auch nicht dafür bekannt ist, irgendwie <lacht> besonders viel nach außen zu brechen. Ähm, deswegen war auch, glaube ich, Walker Little da ein bisschen überrascht. Ansonsten hat er seine Sache sehr ordentlich gemacht. Ja, seine Sache natürlich auch ordentlich gemacht. hat, wie gesagt, schon Trevor Walker. Äh, ein Sack, äh, direkt der Pressure im ersten Snap. Insgesamt eine sehr solide äh, Arbeit gemacht bei ein, zwei Runs, die ich, wo ich mich so spontan daran erinnern kann. Um, also sich ein bisschen leicht blocken lassen, aus meiner Sicht, aber es, um, es sind halt diese Rookie-Mistakes, die die passieren halt allgemein, die Raiders verhältnismäßig sehr run-lastig auch am Anfang gewesen. Um, wer natürlich, uh, auch wenn, wie gesagt, wir reden von Backup gegen Backup, aber ja, er ist auch ein Backup, Arden Key hat deutlich uh, auf sich aufmerksam gemacht, zwei Sacks. Ähm, den einen, ähm, den, das war ja, glaube ich, der erste oder nee, das war glaube ich der zweite Sack, den hat er nur deswegen gemacht, weil halt unser lieber Kay Chason, der die ganze Zeit viel Druck gemacht hat, aber einfach nicht finished. Das hatten sie auch im Jaguars Podcast nochmal besprochen. Ashlyn Sullivan hat sich, glaube ich, mit John Osha unterhalten. Ähm, ähm, dass es das eben so sein Problem ist. Also äh, Kelevon finisht einfach nicht Und der, auch da hatte er nach einem guten Move gegen den ähm, O-Liner und Tackle, äh, Right Tackle, glaube ich, dann kam über die linke Seite. Na, da war ähm, er über den Guard, glaube ich. Ich glaube, er also, war der,
0: gut mit einem Linebacker.
1: Ja, also auf jeden Fall ist er dann irgendwie nach außen angedeutet, nach innen dann reingerutscht. Ähm, äh, hatte dann freien Shot auf den Quarterback und vermasselt das Tackling einfach sowas von schießt da gefühlt auf äh, auf Schulterhöhe, wollte er in den Quarterback rein, der duckt sich halt nur ganz leicht, Chase Horn fliegt vorbei und dann äh, äh, hat Arden Key leichtes Spiel das zu finishen und das das hätte einfach eine Aktion sein müssen, die, die Chase Horn ganz einfach mitnimmt und auch da hat er im Podcast besprochen, dass ich halt genauso ich weiß halt nicht, ob er das, diesen Schritt noch gehen wird. Dieses von, ich habe hier Potenzial, ich bin ein athletischer Freak, hinzu, ich finische auch mal Plays. Und da sehe ich halt, meine, meine, seh halt weiterhin Bauchschmerzen für ihn. Er hat halt einfach nichts gezeigt, was man nicht schon wusste von ihm, finde ich.
0: Ja, guter Satz. Ähm, ja, sehr, ja, gut zusammengefasst. Okay. Es Ist hart, ist hart, ist Nein, weiß, es ist, ist sehr gut zusammengefasst, das stimmt so. Es ja. ist leider so. Ähm, muss finischen. Er muss finischen. Ja. Um, Ansonsten
1: noch zwei Spieler, die mir in der Defense aufgefallen sind, weil ich habe die erste Halbzeit ja zumindest geguckt. Ähm, Chad Moomer, äh, teils positiv aufgefallen. Leider oftmals wirkte auch so ein bisschen, bisschen lost, ähm, was wahrscheinlich einfach daran lag, dass vorne einfach auch so unglaublich viel schief gegangen ist in der D-Line bei den Backups. Was auch, aber wohl nicht verwunderlich ist, da wir wohl drei oder vier Trainingseinheiten in Pets weniger hatten als die Raiders. Die hatten mehr, äh, mehr Trainings-Einheiten in Pets. Ähm dadurch vielleicht noch ein bisschen was schiefgelaufen ist und wir sind auch noch am Anfang der äh, ganzen Training-Camp-Geschichte, also von daher. Ähm, aber äh, wie gesagt, teils mit positiven, teils mit negativen Sachen ausgefallen und ansonsten noch andre Cisco äh, da haut der sich in die Tackles rein, der macht die so sicher, der ist aggressiv, der hat einen Instinkt, gefällt mir, Daniel, das wollte ich nur noch kurz sagen.
0: Und Chad Moomer haben sie halt geschrieben, vielleicht noch ein bisschen überfordert vom Game Speed, auch wenn es unter Anführungszeichen nur Backups sind. Ähm, da muss er sich, glaube ich, ein bisschen reinfinden. Da braucht er, ich glaube, da sind auch die Preseason-Games gut. Und ich glaube, dann war auch das Hall of Fame-Game gut. Ein Game mehr haben mit mehr Speed, schon auf NFL-Niveau. Ich glaube, das tut so einen Spieler äh, wie Jet Moomer gut. Ich glaube, der kann sich da schon reinarbeiten. Da hat man viele gute Dinge gesehen. Und ich habe auch viele gute Dinge darüber gelesen. Was man, glaube ich, auch gesehen hat, ist, dass ähm, Jake Luton und Kyle Slotter, den wir mittlerweile eh schon entlassen haben, ähm, ja, keine Backups sind. Das, glaube ich, kann man ja. so festhalten. A.J. Perry ja, so. haben wir wieder an Bord, nachdem genau. wir ihn entlassen haben und jetzt Kyle Slodder rausgeworfen haben. Der Passing-Leader war bei uns. Jetzt wieder A.J. Perry ja, am Start als dritter, nein, vierter Quarterback. Dritter vierter oder vierter? Vierter, vierter dann, wie man es ja. sehen will.
1: Genau. genau. Ansonsten, ansonsten noch eine letzte Sache zu dem Spiel selber. gab natürlich diesen Schreckmoment Nur, falls ich es nicht, also an den Kopfhörer nicht verfolgt habe, Uh, Tyson Campbell hatte sich ja verletzt, uh, so irgendwie Arm, Handgelenkgeschichte, Handgeschichte, so in dem Bereich, um, lag denn da und da dachte man sich schon, um Gottes Willen, hier irgendwie zweiter Defense, um, zweiter Defense-Spielzug oder, oder, hier, ach verdammt, ich komme gerade nicht so. Uh, egal, mir um, ne, fehlt gerade das Wort, wie gesagt, mir hier in der Bude ist 28 Grad so, Drive, Drive. genau, der zweite <lacht> Defense-Drive, uh, verletzte sich dann gleich am Arm ähm, ging dann raus, so, das war so ein richtiger Schreckmoment, ähm, natürlich für so ein doofes Hall-of-Fame-Game willst du natürlich nicht, dass dein Starter sich da so grob verletzt, ist immer das Risiko, gleichzeitig sagen die Jungs in den Interviews wohl, und auch er hat sich danach geäußert, er, er will diesen Kontakt, er braucht das, ähm, und er ja, äh, jedenfalls ist da nichts bei, äh, nichts Schlimmes bei passiert, er kam dann auch nochmal im, im selben Drive, äh, zum Schluss nochmal aufs Feld und, ähm, ja, so viel dazu. Ansonsten halt noch ganz viele Backups gespielt, wo wir jetzt aber nicht zu tief reden wollen, weil das wirklich eine 2-3-Stunden-Folge und ihr müsstet sehen, wie Daniel jetzt schon hier in den Seilen hängt nach seinem einen bier Nennen wir Ein-Bier. Ja, nennen wir so. <lacht> <lacht> nee, war okay,
0: war, war okay. Ja, um, genau. ja braucht, man, News. So braucht man keinen deep Dive machen. News, ja, genau.
1: Genau, News. Äh, es riecht ja nicht ohne Grund Hall of Fame-Game. Tony Boselli ist in der Hall of Fame und du hast bei seiner, oder ich habe das Gefühl gehabt, bei seiner Rede, er redet wirklich sehr wenig äh, über sich, er redet darüber, wer ihn alles inspiriert hat, wer ihn unterstützt hat, hat sich äh, über alle möglichen Coaches von, von Highschool bis College äh, hochgearbeitet. Was ganz interessant fand ich, die Story, die wusste ich noch nicht, ähm, dass er wohl ins äh, in die, in die Highschool oder was das da war, ähm, wohl mit der Hoffnung reingegangen ist, Quarterback zu werden. Das hatte man ihm dann wohl sehr schnell ausgetrieben. Dann war er irgendwie so ein bisschen Backup für alles, Wasserträger und dann wurde er eben äh, auf Offense-Line ausgebildet und hat da eben diesen Coach, der ihn da an der High Highschool ähm, groß gemacht hat oder, oder da auf diese Position gebracht hat, äh, auch nochmal äh, erwähnenswert gelobt durch Frau, Kinder etc. Organisation jetzt auch noch, er hat auch nochmal die, die ganze äh, Franchise gewürdigt, weil er immer noch in Jacksonville ansässig ist und ähm, hat einfach allen Credits gegeben, hat Fred Taylor erwähnt, der glaub, wo er meinte, äh, das sollte, soll der Nächste sein, der das Gold Jacket bekommt, von äh, also ehemaliger Spieler von uns. War, war eine schöne Rede auf jeden Fall, ähm, war nicht so sehr irgendwie weichräuchernd oder sonst was, hat einfach sich viel bedankt, war einfach sehr, im Englischen glaube ich immer so sagt, down to earth, also wirklich sehr bodenständig. Ja, Daniel, hast du davon ein bisschen was mit dir mitgekriegt?
0: Ja, das Duval dürfte natürlich nicht fehlen. Ähm, das kommt glaube ich von Herzen, das kommt mit viel Liebe rüber. Er hat auch gesagt, er fühlt sich wohl in Jacksonville und ja, er ist halt erst Ersten Guy und jetzt haben wir endlich unseren ersten Hall of Famer. Das können wir uns ganz, ganz groß ins Stadion schreiben, ganz groß in unsere Geschichtsbücher. Es ist Zeit geworden und das ist, glaube ich, der Beginn von einer ganz schönen Zeit. Vielleicht kommt noch einer nach. Fred Taylor wird da genannt. Ma, ich würde es so lieben. Ähm, absolut verdient, wie gesagt. Ich habe in die Rede reingehört. Es war ähm, ja sehr emotional. Es war wirklich, es waren sehr fein Worte. Ein super bodenständiger Kerl. Super sympathisch und ich glaube, er ist mehr als nur ein Spieler von Jacksonville, er ist wirklich ein, ein NFL-Guy, wo viele Spieler raufblicken können, die sich viele als, als Vorbild nehmen können. Einfach so ein smarter Guy und ja, super Rede, hört da rein,
1: sehr empfehlenswert. Ja, definitiv. Ähm, Androles schon erwähnt, genau, Slotter ist jetzt wieder weg, wohl auch wegen irgendeiner Injury wird irgendwie äh, wegen Injury-Gründen entlassen. Perry, der wohl auch wegen Injury erst äh, ging, äh, kommt wieder zurück. Ähm, das war als Roster-Move. Dann haben wir auch noch in der D-Line einen Roster-Move getan. Ähnliche Geschichte. Ähm, Jeremy Ledbetter äh, wurde entlassen. Ähm, gewaved äh, als äh, Waved Injury wird angegeben. Und ähm, Wir haben dafür einen Spieler geholt mit einem hawaiianischen Namen, dessen Namen ich probiere auch gar nicht auszusprechen. <lacht> ähm, ein, ein eher nicht bekannter Name, wurde als, äh, als Rookie-Free-Agent 2020 bei den Texans gezeigt wurde die meiste Zeit bei den Packers. Werden wir sehen, ob der Junge äh, irgendwas zeigt jetzt in den Preseason-Spielen und im Camp, um, ob er sich jetzt einen weiteren Platz verdient. Ach, dann hatten wir, ja, glaube ich, noch vergessen, Daniel, oder, oder habe ich ja noch nicht äh, genannt. Wir haben auch Nathan Cottrell, unseren einzigen Spieler, der einen Touchdown im Preseason-Spiel äh, gemacht hat, äh, gewaved. Äh, auch äh, dieses Waved Injury wieder, äh, wird angegeben auf der offiziellen Jaguars-Seite. Ich ähm, glaube, äh, da trauert wir hier Don Marcos so ein bisschen, der ihn der viel in ihm wieder gesehen hat. Ähm, holen dafür aber ein Running Bad äh, Matt Colburn wird auch im Endeffekt nichts so weiter sein als irgendwie ein bisschen Tiefe. Ähm, genau. So, das zu den roster muss jetzt erstmal an der Stelle, dann jetzt, du hast schon den Ausblick ein bisschen gegeben auf das Spiel, jetzt für uns jetzt heute Nacht, ihr habt es dann schon gesehen, ähm, mit äh, T-Law und Etienne, die beiden spielen werden, auch in der Defense werden mehr Leute wieder aktiv werden. Wer nicht aktiv sein wird, ähm, das hatte ich hier irgendwo offen, ähm, genau, LaVisca Chenor ist weiterhin angeschlagen, wird nicht spielen, auch natürlich James Robinson, der weiterhin auf dem Weg zurück ist, wird nicht spielen, und, ähm, Javon Taylor, der auch angeschlagen war die letzten Tage, äh, der wird auch, der wird aber wieder spielen, der wird Einsätze und Snaps bekommen, um sich mit äh, Walker Little da zu duellieren. Genau, das glaube ich jetzt erstmal soweit zu den Verletzten. Ansonsten werden wir weiterhin alle sicherlich einen Blick aufs Kicking-Game haben. Santoso hat seinen 60 yard field Goal versuch im Hall of Fame-Game nur knapp daneben gesetzt, ja. Also aus der Distanz wirklich, also die Reichweite hat er problemlos gehabt. Ging halt ganz leicht rechts am Pfosten vorbei. Aus so einer Entfernung kann das passieren. Das ist jetzt nicht schlimm. Und der andere Kicker hat einen aus 46 Yard äh, absolviert. Ähm, das Name, genau, Elliot Try. Ähm, das war äh, erfolgreich. Ansonsten äh, auch die die Kickoffs äh, mit äh, sehr tief gesetzt jeweils, was den Coaches gerade den Special Teams coach wichtig ist, dass die dass die Kickoffs und die ganzen äh, auch Punt, äh, die ganzen Puntgeschichten geschichten etc. und so weiter möglichst möglichst genau und möglichst tief sind, um eine gute Feldposition zu erreichen. Das funktioniert. Jetzt wird weiterhin halt nur zwecks Field Goals interessant werden.
0: Ja, so. ähm, wenn man das Preseason Game betrachtet. Ähm, und ein bisschen auf den Bericht von Sports Illustrated und dem Bericht von John Shipley blickt. Um, five things to watch in Preseason. Home Opener. Ich hau mal die erste Überschrift rein. Um, how Trevor Lawrence settles into Doug Petersons Scheme. Trevor Lawrence wird auflaufen in Woche 1 der Preseason gegen die Browns. Keine Ahnung, wie viel er denn wirklich oben sein wird am Feld. Es wird nicht allzu viel sein. Vielleicht ein, zwei Drives. Um, mal ein bisschen reinkommen mit... Mit startigen Hilfe auf O-line und ähm, Wide Receiver, obwohl auch Christian Kirk, glaube ich, aussetzt, wenn ich mich nicht ganz täusche, der hat Mittwoch im der hat zumindest ausgesetzt im Training. Der hat sich am Montag ja, den Knöchel leicht lediert. Hat Mittwoch ausgesetzt. Ich glaube, er ist offiziell dabei beim Spiel. Ob er spielen wird, weiß man nicht. Ähm, Jamal Agnew und da wisst ihr schon, die fallen noch aus. Das heißt, genau. alle Blicke sind auf Say Jones, unserem Free Agent.
1: Ah, Kirk, Kirk habe ich gelesen, soll wohl, äh, soll wohl einsetzbar sein. Aber wie gesagt, wie du will, das spielt, das Spiel. war, wie ja.
0: gesagt Montag ähm, Rolled die Ankle haben sie geschrieben. Ähm, mal sehen, ob sie ihn schonen oder vielleicht steht da er einen ersten Drive drauf. Aber natürlich viele Blicke auf Say Jones und Marvin Jones gerichtet. Zwei seiner liebsten Anspielstationen im Trainingscamp, das kann man mitverfolgen. Und. Da bin ich schon gespannt, was wir da für ein Potenzial rauskitzeln und was meinst du? Sehen wir ein bisschen was, ob er ins Scheme passt vom Doug Peterson?
1: Ähm, ich hoffe einfach, dass es ähm, also in erster Linie, dass es einfach mal ansehnlicher ist, als das, was wir im Hall of Fame Game mit Luton und Slotter gezeigt haben. Dass man einfach so sieht, ähm, er versteht die Offense, ähm, er, vers er, er liest die Defense entsprechend ähm, und, und wirft die Bälle halt genau. Diese drei Keypunkte. Also einfach... Ähm, einfach das zu zeigen, so ob er jetzt, keine Ahnung, irgendwie in 60 Jahren passt, wirft, ist mir jetzt relativ egal. Ja, mir ist wichtig, kriegt er, ist, ist für uns ein System zu erkennen, ist für ihn ein System zu erkennen und das ist, ähm, dass es erfolgreich ist. Ich brauche jetzt keine hundertprozentige Erfolgsquote bei den Pässen, aber auf jeden Fall will ich schon mal, schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, so, passt das jetzt oder passt das nicht? Und Das will ich einfach sehen. Und ich hoffe natürlich, dass es passt. Das hoffen wir alle.
0: Dann haben wir noch ähm, ein Tackle- Battle hast du schon angesprochen Taylor und Walker Little Right Tackle, da wird es einen kleinen Kampf geben die werden rotieren, die werden beide viele Raps sehen und natürlich Santoso und Elliot Fry im Kicker Battle da wird sicherlich, werden auch beide die Möglichkeit bekommen, das ist sicherlich ähm, ja, interessant anzusehen und glaube ich eine Sache, die uns besonders freut, wir werden das erste Mal Travis Etienne auf dem grünen Rasen sehen wie sehr freust ja. du dich? Auf einer Skala ja, von 1 bis 10 kann eigentlich nur 100 sein.
1: <lacht> also, ich freue mich auf jeden Fall, dass er jetzt erstmal wieder zurück ist. Ähm, ich bin ja auch, wie gesagt, insgesamt gespannt, genau wie du, wie, wie die First Team Offense jetzt spielt. Ähm, Doug Peterson hat schon gesagt, dass er die will, dass diese Spieler so ein Gefühl wieder dafür bekommen. Ähm, auch, äh, auch einfach hier so ein, so ein Battle zu haben, hier wieder so ein richtigen Spieltagsgefühl. Ähm, hat aber auch gesagt, dass es eben nicht zu lang, äh, also nicht zu lang, nicht zu crazy wird für die First Team Offense. Von daher, zwei, drei Drives, denke ich, äh, werden, werden realistisch sein. Ähm, ansonsten freue ich mich einfach, dass er da ist. Bin gespannt, ob man was von seiner Explosivität sieht. Ja, das ist für mich so das Hauptaugenmerk. Wie explosiv kann er nach dieser List-Frank-Injury sein? Das haben sie auch nochmal, das hast du schon damals gesagt, als es passiert ist. Ähm, da hast du mich aufgeklärt. Auch die äh, Jaguars, äh, der Jaguars-Podcast hat es nochmal erwähnt, dass die List-Frank-Injury für Running-Backs eher eine Verletzung ist, die Karriere beendet, als dass man davon nochmal wieder zurückkehrt. Und dann muss man halt gucken, wie kehrt er zurück. Also gerade diese, mir geht es auch gar nicht darum, findet er jetzt irgendwie Löcher und läuft er da durch. Mir geht es jetzt darum, diese Explosivität in seinem Spiel zu sehen, die ihn bei Clemson so groß gemacht hat, warum wir ihn in der, äh, in der ersten Runde geholt haben. Und da bin ich gespannt, ob er die zeigen kann.
0: Wenn man die, die Camps und die Videos ein bisschen beobachtet, man sieht schon die Explosiveness, die er hat. Aber das ist halt alles Trainingscamp. Das ist alles nicht Game Speed. Ähm, da stehen halt die Kaliber mit, mit Vollgas gegenüber und da bin ich gespannt, wie er seine Explosivität, die er einfach hatte, ähm, wiederfindet. Es sieht so aus, wie wenn die List Frank Injury vergessen wäre, aber das schwirrt natürlich im Kopf rum, da sind wir gespannt, was da rumkommt.
1: Um, das, dazu ganz kurz noch äh, diese Beobachtung auch aus dem äh, Trainingscamp war da ja ganz interessant, sie hatten jetzt die Woche so ein, so ein Live-Practice, wo sie wirklich äh, hart gegeneinander äh, angegangen sind, auch in Goal-Line-Situationen, in offenen Field ähm, und da hat Cisco ihn wohl einmal richtig äh, so an der Sideline weggeräumt und dann stand er auf und ähm, hat einfach weitergemacht und wurde danach noch interviewt, ob das nicht alles ein bisschen zu hart ist in Training Camp und er meinte so, nee, das war jetzt der erste Hit seit über einem Jahr wieder, wo er wirklich gemerkt hat, was hier Football ist und das brauchte er. Er hat wirklich gesagt, er brauchte das wieder und ähm, also nicht weil er es geil findet äh, wahrscheinlich, sondern weil er einfach gemerkt hat, so jetzt geht's wieder was, zu, jetzt geht's zur Sache, jetzt muss ich mich durchtanken, jetzt kommt wieder die Härte auf mich zu, die ich gewohnt bin, die ich haben will und ähm, deswegen, wie äh, gesagt, da eher positiv zu erwähnen, dass er das so gefeiert hat, als dass er jetzt irgendwie auch sich Sorgen gemacht hat, ich glaube das ist ein positives Zeichen
0: Spannend wird es natürlich auch sein was unser Secondary so fabriziert, ich glaube wir werden wieder mit Starter rausgehen ähm, da können wir schon drauf gespannt sein und auf der Gegenseite wird schon Watson ähm, mit der, wo eine mögliche Sperre äh, im Raum steht, dass das Pension, die glaube ich noch nicht durch ist ähm, oder noch nicht zur Gänze ausgesprochen ist der wird starten, er ist noch nicht offiziell suspendiert, das heißt, die Dijon Watson wird wohl seine, seine Snaps bekommen und da wird es natürlich interessant, wie wir denn uns in der Secondary präsentieren, was erwartest du,
1: großartig Vince? Ach, wie wir in der Secondary präsentieren, ja, schön, schöne Coverage und so, alles, alles super, alles richtig, aber gerade in so einem Spiel, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Rusher mit der... Einstellung dazu, die ich jetzt auch habe. Ich wäre, glaube ich, doppelt und dreifach motiviert, da einen Sack zu machen. Ja, gar nicht. Ich muss ihn ja gar nicht mal unbedingt verletzen. Aber ich einfach nur, ihn zu Boden zu setzen. Ja, so, ein knackiger, so ein knackiger Sack zu Boden. Ja. Und dann noch ein paar schöne Worte hinten nach. Genau, wo, wo man erstmal überlegt, so, so als Quarterback stehe ich jetzt nochmal auf, gebe ich mir das nochmal? Ja, so ein, so ein Hit wäre, über so, sowas zu sehen, würde mich freuen. Also wie gesagt, mich als Pathwasher wird es doppelt und dreifach motivieren. Das heißt, also, auch
0: äh, Kehle Von Jason sollte motiviert sein zu finishen.
1: Ja, aber der, der fliegt ja wieder vorbei.
2: aber <lacht> vielleicht
0: ist die schon Watson sein Anker, wo er sagt, so, jetzt wird Ach, weiß wenn ich Josh den?
1: Allen und Walker und Arden Key und Smooth dastehen, dann reicht mir das jetzt schon mal. <lacht> aber natürlich würde mich auch für Schäferung freuen, wenn er jetzt endlich, wenn der Knoten da endlich mal platzt. Das definitiv.
0: Und ich glaube, die letzte große Frage ist natürlich, wir haben es angesprochen mit den Wide Receivern, wir haben ein paar Ausfälle, ähm, die erste Garde spielt nicht ganz, aber die zweite Garde ist, glaube ich, für uns ganz wichtig, gerade auch in der Tiefe, Laquan Treadwell, ähm, Jeff Cotton sind da so eine Anspiel Anspielstation und Kevin Austin, unser, Unre unser undrafted free agent, Rookie.
1: Ja. Also ich glaube, von der zweiten Garde kann man mit Say Jones und Marvin Jones gar nicht sprechen, da auch die beiden Spieler äh, definitiv zu First-Team-Offense First, zu First Team Offense gehören. Und ich habe gesagt,
0: die erste nicht ganz und die zweite... Ja, ja, ja. ja okay. Ja, so das recht,
1: recht, ja, ja okay, Da habe ich das ist bei mir falsch eingekommen, möchte ich mal so ausdrücken. Ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, mit den beiden Anspielstationen plus was... Äh, ja, ich will das. Ich will, dass sie sehen, dass dass sie das Konzept verstanden haben, dass sie dass sie eine Chemistry aufbauen. Alles richtig. Aber was ich in der Offense eigentlich wirklich sehen will im Pass-Game, mal abseits von dem von der O-Line, dass die hält und dass Tilo weiß und, und und tut, was er tun soll äh, und äh, sich verbessert, will ich wirklich sehen, wie wir werden, die wir die Titans einsetzen, weil auch schon Farrell hatte hatte interessante ähm, interessante geschichten jetzt im hall-of-fame-game gehabt ich will sehen wie wir unsere titans einbinden das ist für mich unter einer dagi p Offense will ich titans sehen ja das ist für mich
0: ja. wichtiger als die running backs an der stelle aber da sind wir gespannt um, wie glaubst du können wir eine prediction abgeben wollen wir überhaupt eine abgeben ich glaube schwer
1: zu sagen oh, eine prediction ist also, also ich würde dann eher eine individuelle, auf Spieler basierte Prediction abgeben wollen als, ähm, als irgendeine Score-Geschichte, weil sobald die First-Team-Offense wieder raus ist oder das ganze ganze First-Team raus ist, wenn die Backups sich auf beiden Seiten wieder gegenüberstellen, ist es immer schwer einzuschätzen. Mir ist einfach wichtig, auch bei den, auch bei den Backups zu sehen, ähm, dass, sie, dass sie sich reinhauen, dass sie, dass, äh, dass die alles geben, dass sie zeigen, dass sie das Spiel verstehen, dass sie, dass sie äh, auch auf, auf, dem Level mithalten können, die anderen Backups eventuell dominieren können. Ähm, aber wir müssen äh, da realistisch sein, da sind wir in der Tiefe einfach nur nicht so weit wie andere Teams jetzt. Und, ähm, ja, wie gesagt, bei Tilor, äh, ich würde einfach mal gerne Completion von um, um die 70% sehen wollen. Das wäre mir schon mal wichtig bei seinen drei Drives, die ich jetzt mal schätze, die er spielen wird.
0: Sind wir gespannt. Siehst du es, Jan? Bist du dabei?
1: Ja, ich auf jeden Fall. Ich habe äh, morgen frei. Ah, okay. also, ich weiß nicht, ob äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt eine Prediction abgeben würde, ob du dir das Spiel anschaust. <lacht> wenn ich mir das so hier bei Skype so ansehe. Äh, nee. Ähm, lange Woche. <lacht> hatte, äh, harte
0: lange Woche. Wirklich. Viel Arbeit, aber man, ja. morgen muss ich früh raus. Zwar ja. keine Arbeit, aber früh raus. Ja. Ähm, ich gucke es mir dann morgen vielleicht Nachmittag im Real Life an. Ich habe Vormittag keine Zeit. Ähm, ja, leider, das ist, eine Uhr ist zu spät, jetzt um 11 wäre perfekt, dann würde ich es mir angucken, aber eine Uhr, dann sitze ich wieder bis 4 Uhr morgens, das geht sich nicht aus.
1: Ja, reicht ja schon, wenn du die ersten zwei, drei Drives von O&D siehst, dann hast du ja schon mal.
0: Ich habe ja wirklich, ich überlege ja wirklich, <lacht> ja. zumindest die ersten zwei Drives, ähm, ja komme ich um zwei ins Bett, das würde dann noch halbwegs passen, mal, okay. gu mal gucken, mal kann sich ich gerne melden. Vor. Können wir, ja. können wir
1: über Skype äh, parallel schauen, gerne
0: Ansonsten sind wir, glaube ich, heute äh, halbwegs durch. Es ähm, also tut uns leid, dass Chris ein bisschen kurz angebunden war. Der hatte eine harte Arbeitswoche, der lässt sich entschuldigen. Sonst hätte man natürlich ein bisschen mehr in die ja, Position-Rankings ein bisschen reingeguckt, in die Gegenüberstellung ein bisschen reingeguckt. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick geschafft mit Chris. Ähm, ein super ein super Kerl von den Titans. Ja, leider Titans halt, gell. Aber hilft ja, man dir
1: Niemand ist perfekt, wie so schön heißt, ne? Niemand
0: ist perfekt, genauso ist es.
1: <lacht> ja. Ja, also. Daniel, machen wir es zu Ende jetzt, ja?
0: Ähm, ja, genau. Wir machen es zu Ende. Ähm, liebe Grüße gehen raus natürlich an unsere Zuhörer, liebe Grüße auch an unsere Mitspieler beim Fantasy-Football. Wir sind gerade mitten im Draft. Wir machen einen Slow-Draft.
1: Dieses Mal. Hast du denn schon draften können?
0: Ja, ähm, wir sind momentan in Runde... Ende Runde 3, ähm... Eigentlich ist Nomo dran, aber ich glaube, der fliegt gerade von Chicago nach Florida. Der ist ja, glaube ich, beim Preseason-Game dabei, beim zweiten, dritten, ja. irgendwo, irgendwas guckt er. Der hat noch nicht gepickt in Runde 3, aber ich bin an Runde 6, also wir sind ja 24 Spieler. Ich war ja an 6 dran und ich glaube, ich habe es ganz gut gepickt mit Najee Harris, Cam Akers und Jalen Waddle. Die drei habe ich, genau, okay. Felix, so, müssen wir noch Felix nennen.
1: Ich ja, glaub, nicht noch, nicht noch Felix, weil ich bin ja da nicht dabei. Fantasy geht mir einfach ziemlich am Arsch vorbei.
0: Ja, er hat den Bürostuhl genommen, ist klar. Na ähm, ah, wieder, ja? im Bürostuhl Aaron Jones und Drake London hat er jetzt gerade gepickt vor knapp drei, vier Stunden. Aaron Jones in der ersten Runde? Nein, Joe Pura in der ersten Runde, er 19.
1: Achso, Ach der Bürostuhl hat Burrow gleich genommen, ja,
0: ja? genau, der Flixi, der Flixi, ja.
1: Ja, gut. Gut. Sind wir durch für heute, freut mich. Ja, war trotzdem eine, eine intensive Folge, auch wenn, äh, wie gesagt, das mit Chris gerne hätte länger gehen können. Ja. Aber wie gesagt, zu so kurz ein Division Preview reicht es. Ja das ist kurz, wir, auf die sind Titans. Schon, wir sind schon wieder <lacht>
0: über eine Stunde, so kurz war sie nicht.
2: Ja.
1: Gut. Um. Und wir haben noch nicht mal alles besprochen, was man hätte besprechen können. Nee. Also ich habe mich sehr zu
0: Wissen wir ja nicht, wissen wir nicht. Haben wir mal eine kurze Folge für unsere Verhältnisse. <lacht> So, danke okay. fürs Zuhören, wieder Einschalten. Folge 96 war das. dem ganze Folge, unser Australier. Und wir verabschieden uns mit einem wunderbaren... Dünn.
1: Dünn.